0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema inmunización al factor RH. Siendo un tema de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta ginecológica y obstétrica frecuente. Hizo inmunización al factor RH. La inmunización al antígeno resus, también conocido como factor Rh, es un trastorno inmunológico que ocurre en las gestantes negativas al factor Rh con un producto positivo a este. El sistema inmunológico materno es estimulado a producir anticuerpos contra el factor Rh que cruzan la placenta y destruyen los eritrocitos fetales. Cuando un individuo negativo al factor Rh es expuesto a este, resulta sensibilizado a un proceso que inicia con la producción de IgM por un periodo breve, después la producción de IgG capaz de cruzar la placenta. Entonces el mecanismo que más probablemente explica esta exposición es la presencia de una fuga placentaria no detectada que permite el paso de los eritrocitos fetales a la circulación materna durante el embarazo. La otra propuesta es la teoría de la abuela, que sugiere que una mujer RH negativa puede sensibilizarse en el propio nacimiento al recibir células RH positivas de la madre. Eh, así viene en uno de los manuales de los que tiene más relevancia, así que yo no voy a discutir eso, pero hay que analizarlo un poquito más. En general se requieren dos exposiciones al antígeno RH para producir cualquier sensibilización a menos que la primera exposición sea masiva. La primera exposición lleva a la sensibilización primaria, mientras que la segunda provoca una respuesta con producción rápida de inmunoglobulinas y estas pues, van a provocar una enfermedad hemolítica al feto. Entonces, la mayoría de las sensibilizaciones ocurre durante el parto y los anticuerpos aparecen durante el posparto o siguiendo la exposición al antígeno en el siguiente embarazo. La severidad de la enfermedad aumenta con cada embarazo. Esto es bien importante que lo tengamos muy en cuenta y que lo preguntemos pues desde la primera consulta prenatal. ¿no? Todas las gestantes negativas al factor RH y que no se encuentren sensibilizadas deben recibir rutinariamente globulina inmune anti-RH a las 28 semanas de gestación. En las 72 horas siguientes al parto de un producto RH positivo y en el momento en que se reconozca cualquier problema relacionado con hemorragia transplacentaria. Como cual, un aborto espontáneo o inducido, embarazo ectópico, hemorragias en el segundo o tercer trimestre, procedimientos invasivos como amniocentesis y biopsia de vellosidades coriónicas, traumatismo abdominal o una versión cefálica externa. De acuerdo con nuestra guía de práctica clínica nacional, la administración de la inmunoglobulina anti-D no está indicada cuando un neonato es negativo al factor RH o presenta positividad a la prueba de antiglobulina humana directa, que esta pues es la prueba de Coombs. La detección de las hemorragias transplacentarias puede realizarse con la prueba de K. Lauer petke basada en el hecho de que la hemoglobina adulta sale más rápidamente a través de la membrana celular en presencia de un ácido que la hemoglobina fetal. Esta prueba se recomienda realizar acorde a la guía de práctica clínica al tener una prueba de roset positiva en el posparto. Ahora, ¿qué es una prueba de roset? Una prueba de roset negativa en un neonato RH negativo indica la necesidad de aplicar a la madre inmunoglobulina anti-D- a una dosis de 150 a 300 microgramos, en caso de ser positiva, la dosis es de 10 microgramos por mililitro de sangre fetal, detectada por la prueba de kleihauer betkin Es necesario obtener una muestra de sangre materna en la primera consulta prenatal para la determinación del hemotipo y factor RH y detección de anticuerpos, por favor eso quédenselo super grabado, muy muy importante. En el caso de las pacientes RH negativas con títulos positivos de anticuerpos anti-D, o sea que si están sensibilizadas, debe determinarse el estado del factor RH de la pareja. Ahora, si este es RH negativo, el producto no presentará enfermedad hemolítica. Si el padre es RH positivo, debe determinarse su genotipo y el estado ABO. Si es homocigoto al antígeno D, todos sus hijos serán RH positivos y pueden ser afectados. Entonces hay que tener súper en cuenta eso. Ahora, en el dado caso de que si es heterocigoto, solo la mitad de sus hijos serán afectados. Si el estado antigénico y la cigosidad del padre no pueden determinarse, debe asumirse que es RH positivo. La amniocentesis es el método más usado para la determinación del hemotipo fetal en casos con padre heterocigoto. La examinación sonográfica seriada de las pacientes con fetos en riesgo de enfermedad hemolítica puede ser útil en conjunto con la amniocentesis en la confirmación del bienestar fetal y la determinación del desarrollo de hidropecia fetal la examinación debe incluir una evaluación fetal rutinaria y la determinación del tamaño y grosor placentarios, así como el tamaño hepático. La placenta y el hígado fetal se encuentran agrandados en caso de hidropecia. La hidropecia fetal se diagnostica fácilmente por la apariencia característica de asitis, derrame pleural, derrame pericárdico o edema cutáneo. La presencia de cualquiera de estos factores elimina la necesidad de una amniocentesis diagnóstica e indica la necesidad de intervención terapéutica basada en la edad gestacional. La evaluación con ultrasonido Doppler de la velocidad máxima en la arteria cerebral media fetal en centímetros sobre segundo es la herramienta más valiosa en la detección de la anemia fetal aunque pueden encontrarse resultados falsamente positivos después de la semana 35 por lo que puede indicarse la obtención de una espectrofotometría de líquido amniótico para la detección de pigmentos biliares las transfusiones intrauterinas ya sea por técnica intraperitoneal o por técnica intravascular de paquetes globulares Rh negativos pueden realizarse en intervalos de 1 a 3 semanas practicando la última típicamente en la semana 32 a la 34. Generalmente, el feto es obtenido cuando ha alcanzado la madurez pulmonar. Entonces, la tasa de supervivencia después de la transfusión intrauterina es de 85%. En los fetos sin evidencia de hidropecia, la tasa de supervivencia se aproxima a 90%, mientras que en los fetos con hidropecia antes de la transfusión es del 75%. La plasmaféresis materna puede ser útil, con resultados modestos, en casos de eritoblastosis severa cuando las transfusiones intrauterinas no han sido exitosas. También se ha empleado fenobarbital para inducir las enzimas hepáticas entre dos a tres semanas antes del nacimiento. Si la meta es obtener un neonato de término, los riesgos de pérdida intrauterina, incluyendo las relacionadas con los procedimientos, deben de ser balanceados contra los riesgos de la prematuridad. No existe una edad gestacional absoluta para limitar las transfusiones intrauterinas, pero después de las 34 semanas, el riesgo de pérdida intrauterina es mayor que el riesgo de muerte neonatal y puede ser prudente obtener el feto. Si se espera que esto ocurra antes de las 34 semanas o la amniocentesis indica un patrón pulmonar maduro, puede iniciarse un ciclo de betametasona mayor a 48 horas antes del nacimiento para favorecer la maduración pulmonar. Entonces, haciendo un repaso general, bueno, ponemos de ejemplo que nos llega una pacientita de 25 años de edad, gesta 2. Aortos 1, RH negativo, quien cursa sus primeras 12 horas de puerperio post-cesárea. Tiene antecedente de aplicación de ROGAM a las 28 semanas de gestación y CUMS indirecto negativo. Recién nacido, RH positivo. Muy bien, tenemos como definición que la inmunización materno-fetal consiste en la producción materna de anticuerpos hacia un antígeno de membrana de los eritrocitos fetales, ausente en la madre y por tanto de origen paterno, como respuesta a una sensibilización previa. Los eritrocitos son destruidos por el sistema reticuloendotelial fetal después de producirse una reacción antígeno-anticuerpo, lo cual esto pues nos va a condicionar una anemia fetal o neonatal secundaria a una hemólisis de origen inmunológico. Como mecanismo de defensa fetal a la anemia que se ocasiona por la destrucción masiva de los eritrocitos, el sistema eritropoyético se estimula y se producen y liberan eritroblastos a partir de la médula ósea, el hígado y el vaso. Este fenómeno de producción-destrucción origina una disminución en la síntesis de las proteínas, la cual, según la severidad, provoca una disminución de la presión coloidosmótica de la circulación fetal. Entonces esto se va a manifestar con edema y posteriormente una acumulación de líquido en las cavidades, lo que va a ser el famoso hidrops fetal. Si persiste el fenómeno, la anemia severa ocasiona falla cardíaca e incluso muerte fetal intrauterina. Hablemos ahora rápidamente de las causas de isoinmunización. La isoinmunización se produce por un episodio de sensibilización previo, como la hemorragia fetomaterna durante el parto o preparto y se considera que se produciría una inmunización de 17% en las gestantes RH negativo con feto RH positivo, en ausencia de administración de gamma globulina. transfusión de sangre y hemoderivados, intercambio de agujas o productos contaminados con sangre o un trasplante de órganos. Prevención, en gestantes RH negativas no sensibilizantes, debe administrarse una dosis intramuscular de 300 microgramos de gamma globulina anti-D en las primeras 72 horas del proceso sensibilizante. Ya lo habíamos visto, entonces ya, clarito. Si no se administra en las primeras 72 horas, aún es útil hasta las 4 semanas, o sea, lo ideal son las 72 horas. Esta dosis es capaz de proteger hemorragias fetomaternas hasta de 30 mililitros. El efecto protector dura mínimo 3 semanas, y en caso de que el padre sea del mismo grupo sanguíneo que la madre, o sea, C RH negativo, no se requiere de profilaxis. Está contraindicada la profilaxis en mujeres con detección de anticuerpos positiva, o sea, si un CUMS indirecto positivo. Posterior a la administración de gamoglobulina, por aumento en la tasa de falsos positivos, no se recomienda realizar CUMS indirecto en el transcurso de un mes. Diagnóstico. En el control prenatal, la determinación del grupo sanguíneo y RH es básica. La detección de una madre con RH negativo debe alertar al clínico para descartar un fenómeno de sensibilización en ella mediante COMS indirecto. Recordemos que el COMS indirecto es una prueba utilizada para determinar el grado de inmunización en la paciente RH negativa mediante la medición de la titulación de antiglobulina humana. El cual debe terminarse en la primera consulta prenatal y repetirse en la semana 28. Esto es pregunta de examen sí o sí. Se considera a nivel crítico aquel valor de titulación del COMS indirecto en el que aumenta el riesgo de hidrops fetal. Este puede variar tanto como una titulación 1 a 8 o en una de 1 a 32 por lo que toda paciente con estos valores se le deberá dar seguimiento estrecho para descartar anemia fetal mediante flujometría Doppler, valorando el pico sistólico máximo en la arteria cerebral media fetal. En caso de tener una titulación menor a 1 a 8, se deberá repetir la prueba de Coombs indirecto cada mes hasta las 24 semanas de gestación y posteriormente cada dos semanas. Si no se presenta a título crítico, la paciente no es candidata a seguimiento con flujometría Doppler ya que no tiene riesgo de presentar anemia fetal. Hablando particularmente del tratamiento, la meta de seguimiento de las pacientes embarazadas RH negativas sensibilizadas es la detección de anemia fetal moderada severa antes del desarrollo de HIDROPS. La flujometría Doppler de la arteria cerebral media fetal es el método de vigilancia que no es invasivo y tiene una sensibilidad de un 88 al 100% y una tasa de falsos positivos de 12% en la predicción de la anemia fetal. Está indicado hacer la medición seriada cada una a dos semanas a partir de las 18 semanas de gestación hasta la semana 35 del pico sistólico máximo de la arteria cerebral media fetal. Existen tablas de valores normales de la flujometría Doppler que dependen de la edad gestacional, esas ya las tenemos que revisar aparte. Entre la semana 24 y 35 de gestación, si se detecta un valor del pico sistólico máximo de la arteria cerebral media mayor a 1.5, se correlaciona hasta 100% con anemia moderada severa, por lo que está indicado realizar cordocentesis para determinar el nivel de hematocrito fetal y con base en ello valorar si es necesario realizar una transfusión intrauterina. y esto pues para efectuar en caso de hematocrito fetal menor al 30%, o menor a dos desviaciones estándar de valor de hemoglobina fetal para la edad gestacional. Posterior a la semana 35 de gestación, está demostrado que el uso de la flujometría Doppler de la arteria cerebral media aumenta la tasa de falsos positivos para detectar anemia moderada a severa. Por lo que en estos casos es preferible determinar la madurez pulmonar. Para valorar la interrupción del embarazo, la vía se decide de acuerdo con las condiciones obstétricas y en fetos con anemia severa sin datos de hidrops, e la transfusión intrauterina logra una sobrevida del 94%. En aquellos con hidrops, e la sobrevida disminuye a 74%. Me gustaría también que viéramos un cuadrito de la clasificación de la isoinmunización al factor RH por etapas. Entonces son cinco etapas principalmente, teniendo en la etapa número 1 una madre negativa al factor RH no sensibilizada, en la etapa número 2 una madre negativa al factor RH sensibilizada, etapa 3 una anemia fetal, etapa 4 hidropecia fetal y etapa 5 una muerte fetal. También me gustaría que abordemos los signos ultrasonográficos de afectación fetal por, y su inmunización materna del factor RH, y vamos a dividirlos en dos columnas distintas, en donde del lado izquierdo tenemos los signos directos y del lado derecho podemos poner los signos indirectos. En el caso particular de los signos directos tenemos alocefálico doble, derrame pleural, derrame pericárdico, hepatoesplenomegalia y asitis. Por el otro lado, tenemos en los signos indirectos polidramnios, placentomegalia, aumento del diámetro de la vena umbilical. Conclusión. En la paciente sensibilizada, el diagnóstico temprano de anemia fetal es el objetivo. En la actualidad, la velocidad pico de la arteria cerebral media representa el método diagnóstico recomendado. Si se confirma anemia fetal severa, la transfusión intrauterina es el método terapéutico de elección, pues mejora los resultados perinatales de una patología evitable en la mayoría de los casos. Pasemos a nuestras preguntas, son tres, son bastante sencillas. La primera nos menciona, ¿cuándo se debe solicitar en mujeres embarazadas RH negativo? un COMS indirecto y ¿cada cuánto tiempo se realiza? La respuesta es en la primera consulta prenatal y se repite en la semana 28 de la gestación. Nuestra segunda pregunta, ¿a partir de qué titulación de COMS indirecto está indicado realizar vigilancia estrecha con Doppler de la arteria cerebral media? La respuesta es una titulación igual o mayor a 1 a 8. Y nuestra tercer pregunta, ¿cuándo se debe aplicar gamma globulina anti-D en pacientes RH negativos no sensibilizadas? La respuesta es, lo ideal es aplicarla en las 72 horas posteriores al evento desensibilizante, ya sea aborto, parto, cesárea y aún es útil hasta las 4 semanas. esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy vamos a abordar los puntos más importantes sobre el tema y su inmunización al factor RH. Recordemos que nos estamos basando en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del Dr. Prieto, el manual de CTO y algunos artículos revisados de la CDC. Es un tema de relevancia bastante importante para la presentación de nuestro examen nacional. Comenzamos.